0: Le damos la bienvenida a las doctoras Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, y a la doctora Débora Upegui Hernández, analista del Observatorio de Equidad de Género. Estamos acá para una entrevista, ¿no? A hablar sobre el trabajo del observatorio, pero antes que nada, bienvenida a ambas.
1: Muchas gracias por la invitación y la iniciativa. Gracias,
2: un placer estar aquí.
0: Bueno, bueno ustedes dos un grupo, un grupo, pertenecen a un grupo de, de académicas, activistas, eh, feministas que han estado por muchos años, con otro grupo de mujeres y de hombres también, trabajando por adelantarnos en la equidad de género en, en Puerto Rico. Y obviamente el Observatorio de Equidad de Género es una organización relativamente nueva, uh -huh. entiendo pues, que van a cumplir dos años próximamente, pero estamos en, en medio de un fenómeno de un aumento eh, en, en la violencia de género y violencia de todo tipo. Social. También, la violencia social. Eh, recientemente, el observatorio logró um, eh, que el Instituto de Ciencias Forenses, el Departamento de Justicia, la Policía, eh, firmaran un acuerdo, ¿no? un protocolo, un protocolo eh, que se llama el, el Protocolo de Investigación ¿no? eh, de Criminales de Feminicidios y Transfeminicidios. Es ¿no? un protocolo que es importantísimo. Eh. Vamos a empezar a hablar un poquito de, de por qué... Eh, eh, doctora Nazario, eh, ¿por qué esto es tan importante? Eh, Ludo Nazario, ¿por qué este eh, protocolo es tan importante?
1: Sí, el protocolo surge, ¿verdad?, como parte de los trabajos que se han realizado bajo los subcomités de trabajo de la orden ejecutiva del Comité de Padres uh -huh. y precisamente, ¿verdad?, pues, se nos, nosotras en el observatorio hemos trabajado desde de una mirada internacionalista utilizando de base precisamente el protocolo latinoamericano de muertes, violentas de, de muertes violentas de mujeres. Así que ha sido nuestra herramienta de trabajo que es un documento desarrollado por la Organización de Naciones Unidas y nuestro trabajo ha sido precisamente el, dar toda esa mirada de perspectiva de género en los análisis de muertes y uh -huh. desapariciones de mujeres y niñas. Uh -huh. Así que la iniciativa que se da cuando tenemos la oportunidad de reunirnos junto con la policía es precisamente en un mandato de ley que tiene la policía de cumplimiento, de desarrollar un protocolo precisamente de investigación. Y nuestros aportes en ese sentido han sido recomendaciones y aportes desde nuestro expertise de la necesidad de que se en el documento fuese un documento que le diese las herramientas a los investigadores de la policía, pero también de tribunales y otras áreas relacionadas de reconocer esas otras áreas que están muchas veces relacionadas a los temas de investigación que a veces se dejan fuera. Uh -huh. Este protocolo es un documento instrumental, es un documento que les da la, la, la base analítica de investigación, de formación, porque también tiene su área de definiciones, uh -huh. tiene instrumentos de cómo se deben realizar las entrevistas a los familiares, a las personas allegadas de las víctimas, se hacen recomendaciones también de cómo tiene que garantizarse que no se contaminen la, la, las áreas de prueba, ¿verdad? En caso de que se llegue a, una, a un espacio donde ha ocurrido un asesinato, una situación de violencia. Así que también, ¿verdad? Pues tuvimos la oportunidad de dar esas recomendaciones en torno a todas esas temáticas, a la misma vez que le hicimos mucho énfasis en la importancia de que ese personal que llega, ¿verdad? Que trabaja desde el inicio en las áreas de investigación, tenga un conocimiento de perspectiva de género y sobre los temas de violencias de género. Así que, que, ¿verdad? Y muchas de esas de, de recomendaciones fueron asumidas.
0: Doctora Peggy, eh, ¿cuál es la importancia de las estadísticas ¿no? a la hora de, de, de nosotros estudiar el fenómeno y cómo este protocolo ayuda a, uh -huh. a empezar a depurar las estadísticas y realmente a visibilizar uh -huh. realmente más eh, eh, crímenes que no se calificaban, no se tipificaban anteriormente como de violencia de género uh -huh. y ahora pues con el protocolo pues con esa aproximación de, de, de perspectiva de género, ya se puede empezar a levantar ese banco, ese banco de datos.
2: Pues mira, el, las estadísticas son muy importantes y no es simplemente convertir vidas en números, sino que los números nos permiten darnos cuenta si estamos, si está aumentando el problema, si está, si se está logrando solucionar, reducir esa violencia. Eh, un problema que había grande en Puerto Rico y que pasa también en muchos países es que como no se visibilizaba, no se tenían números certeros eh, que se pudieran estar comparando de año en año, pues el, el, el tema seguía trabajándose como un un asunto de, de individuos, de un caso eh, extremo que pasó acá, un caso eh, que pasó aquí, pero no se lograba ver cuál era la dimensión del si había un problema en realidad, si estaba persistiendo, si aumentaba, bajaba, no se lograba ver porque no había una definición, eh, una definición estable, una definición que fuera eh, que, que se entendiera que a, en cada caso se podía establecer si cumplía o no cumplía con esos parámetros. Entonces, a través de, del protocolo y de establecer estas definiciones, establecer categorías, podemos entonces empezar a comparar qué está pasando. Una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, es que el patrón de, de cómo ocurren los casos de violencia íntima versus los casos de violencia de género que no íntima, de, de extraños, o por crimen organizado, por sobredosis, por otra, varía varía porque los contextos, estamos hablando del contexto de, de la familia, el contexto del hogar, versus el contexto público. Entonces, por ejemplo, durante la pandemia vimos que el contexto íntimo se mantenía más o menos a un mismo nivel, de, o sea, la violencia persistía, uh -huh. mientras que la violencia en las calles, la violencia pública, rebajó, se redujo porque estábamos encerrados y no estábamos en la calle. Tan pronto se abrió la... la la economía y volvimos a salir a la calle esa, esa violencia aumentó entonces eso nos permite hacer prevención y hacer estrategias que estén más enfocadas más uh -huh. focalizadas uh -huh. y que no simplemente estemos como tratando de abarcar todo con una misma sombrilla
0: sí hay que reseñar, reseñar que lo, el observatorio hizo una investigación sobre eh, la violencia durante el, los terremotos, post terremotos ¿no? eh, uh -huh. y durante la pandemia en los temprano, en la época temprana de la pandemia que se llamó cuando la tierra tembló eh, donde, de, de, del cual vamos a estar hablando ya mismito en la, en la entrevista, pero para regresar a... porque eso es la violencia que, se refleja, que, que existía ¿no? públicamente y se, se llevó al interior entonces de, de los refugios y de, uh -huh. de, la, de los hogares eh, pero volviendo entonces al tema del, del, del protocolo eh, doctora Lugo eh, ¿cómo, ¿cómo la ciudadanía, ¿no? ahora vamos a hablar porque esto es un protocolo que va dirigido hacia, hacia las autoridades ¿no? Uh -huh. ¿Cómo la ciudadanía, la persona de, de a pie, ciudadano de a pie, eh, puede educarse ¿no? cuando está observando públicamente uh -huh. o quizás en su vecindario o inclusive en, sus, en su familia eh, una, una sospecha de que hay una, un patrón de, de violencia de género? Que, ¿Qué herramientas tiene esa persona?
1: Mira, este, existen muchas organizaciones en Puerto Rico que tienen una trayectoria amplia que dan servicio y acompañamiento sobre estas temáticas y hay unas líneas que muchas de estas organizaciones han establecido precisamente para orientar, no solamente para dar el servicio directo. Mm. Hay una línea que desarrolló el Proyecto MATEA que es el 787-489-0022 y aquí cualquier persona que tenga a sí mismo una sospecha, quiera orientarse, identifique y quiera participar a sí misma o ayudar a otra persona, puede comunicarse. Asimismo, ¿verdad? Se, sabemos que la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres tiene esta línea, pero también a través de las redes sociales hay mucha información, y hay información, ¿verdad? Que estamos tratando de, de impulsar desde otros espacios, por eso tan importante la implementación de la perspectiva de género en la educación, ¿verdad? Porque uh -huh. vemos el, el espacio educativo como un espacio que refleja el espacio social y comunitario de las mismas violencias que existen, así que por eso es esa mirada, pero también entendemos que es un trabajo para desarrollar en muchas, muchas otras áreas.
0: Eh, doctora Opegui, eh, ¿cuán difícil va a ser eh, educar ¿no? a la policía, al Departamento de Justicia, al, al Instituto de Ciencias Forenses a la hora de implementar este, este protocolo? ¿Cuáles serían los próximos pasos?
2: Bueno, yo creo que uno de los grandes obstáculos es la falta de, de fondos de que se le dediquen realmente fondos a este proceso de de, orienta de, de educación y de, de adiestramiento porque nos vi hemos estado mirando el reporte del monitor de la policía y vimos que fueron escasos los fondos que se, se destinaron para la, la reeducación en cuanto a temas de, de género en la policía. Eh, la policía es, un, un, es, es una agencia que tiene poder, que tiene uso de armas y una de las cosas que nosotros llamamos la atención es que eh, estamos viendo, esto es un fenómeno de hombres en armas en Puerto Rico, porque en verdad la, casi el 90%, sino más, de los casos que están ocurriendo es eh, con armas de fuego. Y los, la policía sigue siendo, eh, tiene eh, libertad para portar armas, y dentro de la policía hay muchos hombres que son machistas. Pueden haber hombres que no sean machistas, pero es una cultura que está marcada dentro de el, bajo la premisa de ejercer el poder sobre otros. Uh -huh. Así que es una es probablemente una de las agencias donde mayor énfasis hay que hacer en este readiestramiento sobre cuál es una manera adecuada de trabajar el tema de género, el tema de la violencia de género, uh -huh. eh, y entender que no están exentos de que esto ocurra.
0: ¿Hay, ¿Hay un área específico en la policía en que ustedes estén trabajando mucho más de cerca para empezar a educar e implementar este, este protocolo? ¿Hay una oficina, una división? Bueno,
2: Entendemos que, que la nueva división de violencia de género debe ser la encargada de, uh -huh. de hacer este trabajo. La división eh, inicialmente se iba a llamar división de violencia doméstica, pero hicimos nuestro, sí. nuestro acercamiento era de que debía ser violencia de género para, para salir de ese espacio de entender, de asimilar de que violencia doméstica es lo mismo que violencia de género. Uh -huh. Violencia doméstica es un tipo de violencia de género la violencia sexual, eh, el acoso sexual, estos otros eh, temas que, estaban que que son también delitos, que son crímenes, también son parte de esa violencia de género. Entonces, eh, la, la unidad eh, de violencia de género va a más o menos manejar, esta, va a ser una coordinadora uh -huh. de estas diferentes divisiones dentro de la policía. Y son las que entendemos que van a estar manejando lo que son las estadísticas para darle una uni unidad, una unificación de que tengan unas estadísticas sólidas.
0: Esta unidad es reciente, ¿no?, de reciente formación, eh, doctora Ludo.
2: Sí, Eso, este, se estableció por ley, sí.
1: pero como le dijimos, fue bien interesante cuando tuvimos las reuniones que, que nos invitaron inicialmente, precisamente porque ese era uno de nuestros acercamientos, ¿verdad?, es decir, mira, tenemos que pa partir desde las definiciones correctas y lo que implica, ¿verdad?, cada, cada uno de esos aspectos. Aún así, pues vemos todavía, si verificamos la página de la policía, de los datos, los datos que aparecen son de violencia doméstica.
0: Sí, que todavía no, han, no han hecho ese cambio. Eh, obviamente, sí, sí perdona, no, no, una de
2: las cosas que iba a decir es que dentro de la policía también lo que hemos identificado y nos y nos han dicho mucho es existe una, una gran jerarquía, la jerarquización del poder dentro de la policía y que, como siempre, hay muchas personas que están comprometidas con los cambios, las personas con las que hemos trabajado dentro uh -huh. de la policía están comprometidas y, y entienden cabalmente lo que, lo que se necesita, pero no necesariamente hay esa ese apoyo, en la jerarquía, en la, jerar en la alta jerarquía de la policía, mandos. en los altos mandos. Que también ocurre en otras oficinas de las agencias gubernamentales que hay personas comprometidas, pero quienes están armando esas agencias no necesariamente creen en esto y piensan a veces que esto es un tema de moda, que va a pasar de moda y entonces pues no habrá que ponerle tanta atención. Pues ahí es donde está el problema y donde lo que va a dificultar esos cambios.
0: Ahí en la policía pues hubo un incidente trágico nuevamente, no, el asesinato de Brenda Pérez Badamonte en manos de su pareja también policía uh -huh. que eh, ella aparentemente trató de, de ir por el proceso no uh -huh. eh, consiguió una orden de, una orden de desalojo no se, se quitó de la orden de, de protección que son fenómenos que lo sí. hemos visto eh, pero sin embargo el psicólogo que, que investiga al, al, al asesino al, 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 previo de cometer el crimen eh, le da, eh, le da eh, el, no, el release la este, aprobación ¿sí? la aprobación el hombre se rearma y comete el crimen. ¿no? Obviamente aquí hay mu esto, esto es un factor muy complejo. No sabemos lo que pasó necesariamente hacia adentro de la, de la relación. Eh, eh, no sabemos. Pero no había indicios obvios, eh, parece, desde de lo que se ha podido desprender. Y algunas veces lo, lo, los eh, símbolos, no, las señales de la violencia de género pueden ser bien obvias, pero otras veces no. Exacto. Eh, doctora Lugo, que usted entiende que pasa. Sí, acá.
1: y así mismo lo manifestó la, la, la víctima, ¿verdad? Brenda Liz Pérez, en una de las entrevistas que vi en la televisión, eh, creo que una de sus hijas que estaba siendo entrevistada, manifestó eso mismo, que su mamá había dicho que, que él no le iba a hacer nada. Así que, que eso ocurre, pero sabemos en las investigaciones que una de las áreas donde se puede manifestar mayor letalidad es precisamente los procesos de separación de la pareja. Uh -huh. Es cuando surge mayor letalidad y es cuando hemos visto ¿verdad? precisamente los casos de asesinato, de intento de asesinato hacia las mujeres.
0: Uh -huh.
2: Sí, sí, en pasa. cuanto a eso, por ejemplo, yo creo que algo importante que se hizo el año pasado fue eh, entender que una persona que tenía una orden de, de protección en su contra, o sea, que no de, se le debían retirar las armas, o sea, no, no debía, si una persona está con una orden de protección, hay que asegurarse que no tenga acceso a armas, porque entonces, pues, se les está brindando los medios para para cometer este un, un acto de violencia que no, no tenga marcha atrás. Así que en este caso, eh, entendemos que se le debía haber retirado el arma por mucho más tiempo. O sea, simplemente hay que, hay que darle un proceso de supervisión, un proceso de, no, no puede ser solamente una instancia de, de una semana, dos semanas. Tiene que haber un periodo de, como decía, de enfriamiento, de darnos cuenta si en verdad él ha asumido uh -huh. y ha, y ha procesado lo que ha ocurrido. Porque como dice mi colega, eh, esos procesos de separación, vemos que muchas veces durante esos procesos, en esos primeros meses que ocurren en muchos de estos incidentes cuando estamos hablando de, de la violencia íntima.
0: Eh, doctora Lugo, eh, ¿ha habido alguna comunicación de, del observatorio o, o del, o del no, colectivo, ¿no? de organizaciones eh, que, que luchan por la equidad de género con la policía con respecto a lo que pasó con el psicólogo y el, el informe del de psicólogo, eso se queda de mano. Hay varias
1: de... reacciones de varias de las organizaciones, sí. Sí, sí se han hecho, creo que hubo una comunicación de parte de coordinadora Paz para las mujeres porque estuvieron en asamblea precisamente recientemente y fue uno sí. de los puntos que se trajo, y otro de los puntos importantes fue también el de la perspectiva de género en la educación. Uh -huh. Así que sí, siempre hay una mirada constante de parte de las organizaciones, una preocupación porque son prácticamente las organizaciones las que hacen el trabajo que no está haciendo el gobierno, ¿verdad? en, en uh -huh. La mirada de prevención, de servicio, de acompañamiento de las víctimas. Al igual de las intercesoras legales, ¿verdad? Muchas de las intercesoras legales trabajan con las organizaciones que son las que hacen ese trabajo en los tribunales para acompañar a las víctimas. Uh -huh. Así que sí se, hay una mirada fija. Este, varias de nuestras organizaciones están presentes en el comité pares, ¿verdad? Uh -huh. En el comité principal de las organizaciones, pero los diferentes subcomités de trabajo que se desarrollaron, hay representación de una diversidad de compañeras con un expertise variado, ¿verdad? Dando todas sus recomendaciones y su trabajo uh -huh. en, en esto que se está desarrollando.
0: Eh, la firma del protocolo, doctora Hugo, surge cuando en Puerto Rico pues, este, se han clasificado eh, 51 feminicidios como tal el año pasado. Pues, pues, estamos seguros que hay muchos más. Eh, pero eso equivale casi un, a uno por semana el año pasado. Lamentablemente. Eh, y en las Naciones Unidas eh, han estado hablando sobre eh, la violencia de género como la pandemia invisible. Eh, uh
1: -huh.
0: ¿Estamos en Puerto Rico ante esa situación?
1: Definitivamente yo entiendo que Sí sí porque precisamente por eso verdad porque no es solamente violencia doméstica y cuando nosotras trabajamos desde la mirada de los feminicidios son diferentes, tenemos diferentes clasificaciones, de la más que hablamos es feminicidio íntimo, cuando es, hay una relación de pareja o es pareja, que son los casos que han salido, pero tenemos muchas otras instancias de situaciones de feminicidios que también se dan y se manifiestan. Así que por eso es tan importante ¿verdad? poder entender, porque de por sí es un tema complejo, porque hay sus diferentes manifestaciones, hay sus diferentes miradas y como le digo una, uno de los puntos principales aquí es la investigación, la educación y el servicio directo a la gente
0: Y, y hablando de investigación eh, doctora Opey, eh, usted es una de las autoras del informe ¿no? de cuando la tierra tembló uh -huh. eh, y uno de los hallazgos principales de ese informe eh, es que eh, no hay estrategias para eh, adaptar ¿no? eh, eh, perspectivas de género a la hora de la mitigación, recuperación de los desastres, eh, y estamos viviendo en, en un mundo eh, en crisis constantemente, uh -huh. ambiental o de salud, eh, o sea que la crisis va a ser, va a ser siempre presente, ya no son uh -huh. crisis que van a estar yendo y viniendo uh -huh. entonces eh, es, esa violencia estructural también de la que se habla en el informe, ¿no? Uh -huh. eh, sigue muy, muy presente eh, ¿cuáles cree que han sido pues, eh, los avances de, de este informe en, en visibilizar esta, esta, este, estos fenómenos?
2: Pues mira, yo creo que el informe recientemente nos indicaron que, que ya se está empezando a utilizar y se está le utilizando para para entender un poco lo que pasa en el Caribe en cuanto a la respuesta humanitaria, uh -huh. porque desafortunadamente dentro de la respuesta humanitaria falta ese, ese lente de, de violencia de género. O sea, uh -huh. es como, parece... Eh, como que pensamos que pasa el incidente y entonces eh, es como si tuviéramos una nueva sociedad y no los mismos problemas que teníamos en la sociedad ocurren y probablemente muchísimo en mayor escala porque hay menos este salvaguardas para evitar de que esas situaciones pasen, ¿verdad? Porque las personas están en necesidad y muchas veces eh, las, en, en ocasiones las mismas personas que están brindando ayuda pueden aprovecharse de esa situación mm. o las personas que están alrededor porque las salvaguardas generales que hay cuando, cuando estamos en nuestra sociedad, en la familia, en la comunidad, pues desaparecen, ¿verdad? Si no, tenemos que desplazar a un a un este refugio. No no tenemos estamos con una comunidad diferente, no son uh -huh. los mismos vecinos que siempre sí. teníamos, o sea, uh -huh. se ocurre una una cantidad de situaciones que hacen más vulnerables a las personas. Y de nuevo, siempre en estas situaciones, pues las mujeres y los niños son los más vulnerables. Uh -huh. eh, y la importancia es la necesidad de que hay que mirar desde el principio, hay que involucrar a las mujeres en el desarrollo de los protocolos de, de atención, de recuperación. Las mujeres tienen que ser parte activa. Ahora se está hablando de la recuperación justa para Puerto Rico. Uh -huh. Hay fondos de, de Grand Mellon para trabajar esto y las mujeres tienen que estar ahí en el centro porque son las que las mujeres y los niños, y, y las mujeres eh, muchas veces pues saben que, cuáles son las necesidades de los niños también. Los niños también se deben involucrar en el proceso, pero tienen que estar ahí en la planificación.
0: Obviamente creo que el informe eh, eh, concluye en el 2020, ¿no? La información que se consigue ya en, del, en el año 21 al año pasado. ¿Han uh -huh. podido eh, recopilar más información o cómo han continuado estudiando lo que se empezó a, a revelar en el informe?
2: Eh, pues en este informe sobre los terremotos y, y las situaciones en, eh, de, de situación de necesidad humanitaria no le hemos podido dar seguimiento porque nos hemos enfocado en el trabajo de trabajar los temas de feminicidio y de hacer parte loco? de los comités de mm -hmm de pare para poder, este, no, nuestros, recursos son, nuestros recursos todavía son escasos y, y ese pues entendimos que era donde teníamos que enfocarnos en ese mm. momento, pero parte de lo que sí hemos tratado de hacer es de seguirle dando difusión a este te al, al tema porque hay mucha información, hay muchas historias que, que demuestran el tipo de necesidades que estas comunidades van a, van a tener una y otra vez cuando ocurren estos eventos. Entonces, esa, esa difusión y de que se hable del tema. O sea, nosotros una de las cosas que hicimos es también lo, lo trajimos lo presentamos en el Comité PARE para decir: ustedes están tratando el tema de emergencia de violencia de género, pero entonces las actividades que tienen que trabajar con las situaciones de desastre también tienen que estar uh -huh. en la mesa y también tienen que entender de qué se habla cuando se habla de violencia de género.
0: Muy bien. Obviamente eh, vamos a hablar ahora del, de, del segundo aniversario del, del, del observatorio. Eh, es importante reseñar, si la audiencia no lo sabe, que el observatorio forma parte de una red latinoamericana eh, y que Puerto Rico, gracias al observatorio, participa en las estadísticas no regionales de algunos países no sobre, sobre pues eh, la, el fenómeno de la violencia de género. Eh, eh, el observatorio, eh, vamos a hablar un poquito sobre la historia, cómo es que surge. Obviamente hay un grupo de mujeres que lo estuvo impulsando por, por muchos años, pero no fue que hasta que se dio la, la, la orden ejecutiva reciente que, que aparece eh, el observatorio. Así que cuéntanos un poquito sí, de la esto. Bueno,
1: pues quizás un poquito previo, ¿verdad? Este, eh, está la compañera Carmen Castelló, eh, tiene una página en Facebook que es seguimiento de casos, es una compañera trabajadora social retirada, que ya desde el año 2011 por iniciativa propia se ha dedicado a, a hacer una recopilación precisamente sobre los casos de muertes y desapariciones de mujeres y niñas en Puerto Rico. Mm -hmm. Pues la base de datos que Carmen había construido, las compañeras del proyecto Madre y Kilómetro Cero, se acercan, le hacen un acercamiento para utilizar esa base de datos de Carmen y triangular la información. Información, junto con datos del de, de, de Departamento de Salud, las actas de defunción y, este, y los datos de la policía. Uh -huh. Uno de los hallazgos que presentan precisamente las compañeras es que... Era un 11 a un 27% de su representación de los casos de asesinatos de mujeres en comparación con los datos que presentaba la policía. Uh -huh. Así que, que es es alarmante, ¿verdad? Es un número alto, es un número alto. Así que, que entre esas recomendaciones, ¿verdad? Surge la propuesta del desarrollo de un observatorio y aquí en este trabajo se une Proyecto Matria, Coordinadora Paz para las Mujeres, Taller Salud, la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, Intermujeres, las compañeras de Todas Puerto Rico, que es un medio feminista digital. Así que de ahí es que surge ¿verdad? la iniciativa de impulsar el observatorio junto con unos fondos iniciales de Oxfam Puerto Rico de en Oxfam, aquel momento.
0: Oxfam, sí. Exacto. Y, y en cuanto a los fondos, ahora hablando un poquito más de la sostenibilidad del observatorio, obviamente es nuevo, ¿no? Y, y es un proyecto que está emergiendo. Uh -huh. Eh, ¿cuáles son los planes para, para poder este, asegurar que, que los trabajos del observatorio continúen?
1: Pues mire, precisamente este, algo de, de lo que estamos bien conscientes es de la importancia del desarrollo de investigaciones con perspectiva de género. Uh -huh. Nadie más lo hace en Puerto Rico. Uh -huh. Y el otro punto es que lamentablemente los fondos que se logran es precisamente y son tan puntuales que tiene que ser servicio. Sí. para las organizaciones así que nosotras no estamos en esa línea por lo tanto vamos mirando en cómo desarrollamos trabajos de colaboración con organizaciones donde podamos dar este expertise uh -huh. así que esa es parte de nuestra iniciativa y fondos de OFAN que se pudieron replicar para este año presente pero sí, nuestra mirada es el crecimiento la sustentabilidad y lograr la, la fortaleza administrativa de los observatorio para que co se continúe trabajando. Nosotras tenemos un expertiza, así que, verdad, nuestra asesoría, nuestro trabajo como asesoras en unos espacios, lo, lo, hemos, verdad, este, por ejemplo, el trabajo que hemos hacemos en par, al igual que todas las organizaciones, es un trabajo que nadie está, este este, este trabajo no se paga, es un uh -huh. trabajo de voluntario, uh -huh. pero es un trabajo de compromiso social que tenemos, ¿verdad? Uh -huh. Estamos pensando en un Puerto Rico con una mirada de derechos humanos, con una mirada de justicia social para todos y todas. Uh -huh. Así que qué bueno que la gente lo entienda, ¿verdad? Y, y lo escuche, porque muchas veces, a veces uno escucha estas discusiones en los medios que están fuera de la realidad en ese sentido, pero sí queremos que el observatorio siga siga creciendo. En ese sentido, hemos, a través de la red latinoamericana contra la violencia de género, que es la red donde participamos, hay una representación de aproximadamente 36 organizaciones de diferentes países, uh -huh. aproximadamente 16 países de la región, y hemos logrado una visibilidad, hemos logrado un trabajo en colaboración Participan observatorios diversos de estos países que hacen un trabajo similar y también hay, hay una riqueza en el intercambio que tenemos porque hay un intercambio de saberes, uh -huh. ¿verdad? Podemos uh -huh. conocer el trabajo que hacen las compañeras en sus países, qué herramientas utilizan. Mucha, la mayor parte son expertas también académicas feministas que tienen una aportación excelente en sus países. Hay observatorios de República Dominicana, de otras, uh -huh. de otras islas del Caribe, de Canadá, de Estados Unidos, de México, de Argentina, de Uruguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica. Así que es diverso el trabajo y sea, hay mucho aprendizaje, una gran riqueza verdad en ese sentido, pero sí queremos seguir creciendo y en eso pues este traigo lo de la red porque tratamos de hacer una iniciativa de someter una propuesta bajo fondos de la ONU pero es interesante porque Puerto Rico por nuestra condición colonial no no caemos para esa solicitud de fondos porque nos consideran bajo Estados Unidos uh -huh. pero para otros fondos de Estados Unidos nos consideran parte del Caribe así que vemos esas contradicciones en esta experiencia de trabajo eh, sí, sin doctora. embargo
2: yo quería agregar que uno de los grandes logros de, del observatorio yo creo que ha sido demostrar la importancia de los datos. Uh -huh. Y de que yo creo que el éxito que hemos tenido y la acogida que ha tenido el observatorio por la prensa, por los medios, por, por las agencias, es porque no había nadie más dando datos uh -huh. sobre este tema. Y eso no solamente ocurre en violencia de género, nos dimos cuenta con las muertes después de María y de los huracanes, que no había quien produzca. porque no hay dentro de, de las agencias eh, una, una producción de datos que sea confiable, Sí. ¿verdad? y sin los datos estamos haciendo política pública a ciegas sí. entonces yo creo que es la importancia de y sobre todo también para la filantropía darse cuenta que si tú quieres hacer proyectos e intervenciones que estén basadas en evidencia necesitas a alguien que, que produzca esa evidencia si no presenta, si no le dedicas fondos a, su, a poder apoyar esa, esa investigación esa, esa evidencia, el levantamiento de la evidencia pues ¿cómo vas a tú a lograr eh, crear estrategias que estén basadas en, en evidencia? y también la necesidad de, de que ese conocimiento no solamente surja de la academia sino de que haya entidades que, que puedan levantar datos confiables y se puedan poner al servicio de la política pública, o sea que podamos pensar en política pública basada en esa evidencia y no simplemente crear conocimiento para guardarlo en una biblioteca, uh -huh. que es lo que ocurre muchas veces con el conocimiento que se genera desde la academia, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo creo que ese, ese ese espacio de que hay espacio para que, muchos, para que surjan nuevas organizaciones que hagan este tipo de trabajo uh -huh. Uh -huh. y entonces que el los fondos deben ir destinados también a esos procesos. No hay que quitarle fondos al trabajo de servicio, pero para que el servicio se pueda dar y para que podamos evolucionar en, en el servicio, en las estrategias de, de intervención, tenemos que generar la evidencia que esté adaptada a Puerto Rico, porque no podemos solamente trasplantar modelos de, de Estados Unidos y de Latinoamérica. Tenemos que ver cuál es la situación real de Puerto Rico para ver cómo podemos aplicar y adaptar.
0: Excelente. Bueno, doctoras Irma Lugo Nazario, doctora Débora Upegui Hernández, muchísimas gracias por estar en Puerto Rico y vamos a estar muy pendientes al trabajo del Observatorio de Equidad de Género.
1: Muchas gracias, gracias. Por, el, por el espacio y la oportunidad. Y nos pueden acceder a través de nuestra página y de tener una página, observatoropr.org, y ahí están todos los datos del de, de trabajo que hemos podido realizar.
0: Excelente.